0: Serán 20 minutos para las 6 de la tarde de este jueves 15 de septiembre de 2022, que va a ser ya recordado como el día en el que Roger Federer anunció su retirada. Como os había comentado, tenemos a un gran extenista. Tenista sigue siendo, por supuesto que sí, que se enfrentó muchísimas veces a Roger Federer. David Ferrer, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: David, te quiero preguntar por lo primero que has pensado, porque es verdad que no es una noticia sorprendente, seguramente en el circuito y entre extenistas alguna vez lo habríais comentado, pero bueno, cuando uno lo lee y lo ve de forma oficial ya como que lo digiere.
1: Sí, a ver, es verdad que, que ya hacía tiempo que Roche no, no competía y que tarde o temprano pues, lo, lo iba a hacer, no iba a tener que decirlo, pero pero bueno, siempre se te queda ese sabor amargo, ¿no? Porque porque nuevo pues ha sido, bueno, y es alguien eh, muy importante en la historia del tenis, eh, bueno, pero es más importante sino el que más, entonces ha dado tanto que, que bueno, que, que parecía que, que iba a ser eterno, pero pero bueno, pues pues nada, oye, te lo mejor y y que es un jugador diferente, un jugador especial donde, donde lo que ha conseguido y, y más que lo bueno que era tenísticamente, todos los valores que ha transmitido y todo lo que, lo que envuelve el mundo Federer, ¿no?
0: Estábamos comentando aquí en la pausa publicitaria, me decía Carlos Carpi una una frase que acaba de tuitear el bueno de Tomás Carbonell, dice así David, el que inventó el tenis siempre soñó que algún día alguien jugaría como Roger Federer, es espectacular la frase,
1: sí además de verdad, además sí, por eso porque técnicamente era, eh, es el, el, el más elegante, el, 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 la perfección, diría yo, ¿no? Y en ese aspecto, pues por eso yo creo que a todo el mundo le, le encantaba Roger Federer, ¿no? Porque lo que transmitía en la pista es su elegancia y yo diría que era un poco como el gigante del fútbol, ¿no? Que lo difícil lo hacía fácil. David, yo antes he propuesto que la ATP haga algo con el revés a una mano de, de Federer. Si Jerry West es el logo de la NBA, ¿me lo compras o no? ¿Algo en qué aspecto? El logo, el logo de la ATP, que sea al revés una mano ah, de Federer. bueno, pues hombre, sería, yo creo que todos lo aprobarían, porque si en este caso el logo, <ríe> o sea, Roger Federer es eh, historia viva del tenis, así que, que sí, no, 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 no sería, es una buena idea, la verdad. Pa, pa.
0: En, en, lo estricta, en lo estrictamente tenístico, eh, ¿con qué te quedas de, de, bueno, de todo el repertorio que tenía Roger Federer, David, de, ¿con qué golpe y, y con qué momentos te quedas de él?
1: Es difícil quedarse con un solo golpe, lo que los hacía todos bien. Yo me quedo con la variedad que tenía, que podía jugar. Eh, todos los golpes, podía cambiarte ritmos, pero bueno, sobre todo con su, con su elegancia tenística. Pues la derecha, el saque y, y, y su volea era, bueno, era de, de, de lo mejor que ha habido en la historia del tenis. El revés era muy bonito, muy elegante, pero bueno, no, era quizá era el golpe más, más débil de Rogers
0: David, eh, habíamos hablado al principio del programa con Pablo Andújar, que fue el último tenista español en, en vencerle, tu jefe positivo de Pablo Andújar, estábamos comentando ahora que Carlos Alcaraz había tuiteado que, bueno, se había quedado con las ganas de jugar un partido contra Roger, tú jugaste muchos desgraciadamente, no pudiste ganar ninguno, pero que, que, lo tengo que decir así, David, pero vamos. Bueno, en lo normal, ¿no? no, no, ¿no? Claro, sí, 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 sí es que parece que es algo negativo, juega tú, que te está dando un palo. Claro, claro, juega tú 17 veces contra Roger Federer, madre mía, pero si, si ojalá haber jugado medio set. Pero pero el caso, ¿qué, qué recuerdo guardas de esos partidos? Llega llega a ser eh, frustrante y decir, joder, es que este tío es, que es, es, es inibar, inabordable
1: sí a ver Roger tenía algo muy bueno y él te cambiaba ritmo y a mí eso me, me, me molestaba así como con Nova con Rafa si quieres pude ganar y, y podía jugar a ritmo con, con con Roger pues siempre a veces estaba, estaba cerca pero siempre tenía ese golpe más o ese esa táctica que, que que me hacía pues desajustarme en mi, en mi juego bueno es que estamos hablando de, de Roger Federer no de, de, de alguien único entonces sí en ese aspecto nunca Nunca le, nunca le pude ganar.
0: David, que hayan coincidido en la misma época Rafa Nadal, Djokovic y Federer, eh, hablamos claramente de la época dorada, del, del tenis mundial. ¿Tú crees que, que va a haber, puede llegar a darse algo parecido?
1: Pues mira, ya no lo sé. <risa> ya, ya, ya no sé nada. <risa> nunca digas están, nunca, ¿no? Están pasando cosas que, que nunca te podrías imaginar. Ah, cuando antes cuando estaban eh, Andrea Gassi y Pete Sampras bueno la gente decía que no habrían jugadores tan carismáticos como ellos esa rivalidad y salieron tres y salieron tres que los duplicaron en, en, en Grand Slams etcétera entonces donde superaron a Sampras que nadie pensaba que iban a superar los 14 grados de, de Sampras y, y, y miran con los tres mejores de la historia del tenis en la misma época así que, que bueno obviamente va a ser muy difícil muy complicado pero pero bueno, ya, ya se verá, no, 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 no quiero aventurarme, ¿no? Yo <risa> te digo que Rafa es único, que es el mejor de la historia en Grand Slams, porque al final la diferencia que marcan esos dos jugadores es eso. Y, y entonces a tampoco me aventuro a decir que Carlos Alcaraz lo, lo va a igualar, pero bueno, sí me aventuro a decir que es un, un va por buen camino, vaya.
0: <risa> Mónica Marchante, contigo David Ferrer. Yo, mira, estaba pensando, eh, porque yo sé que David... Que es extenista y ahora ciclista, porque sé que le gusta mucho la bici y la practica, y además que es paisano de uno de los ciclistas grandes que se nos vienen, que ha sido tercero en la Vuelta a España, mía, Juan Ayuso. Eh, estaba pensando yo que entre lo de Carlitos Alcaraz, Juan Ayuso, Ayuso con 19, 20, creo que cumplía un día de estos, eh, futbolistas, que también sé que a David le gusta mucho el fútbol, y por ejemplo, futbolistas del Barça como Gaby, también muy jovencito, como exdeportista, deportista, David, ¿qué está pasando en el deporte para que est estén saliendo estos cracks con, con 19 años que están ya al máximo nivel?
1: Pues, eh, a ver, es difícil. Yo creo que en el mundo del deporte todo evoluciona. Pasa que estos tres, justamente, que me has nombrado, son gente diferente, ¿no? O sea, una madurez que a su edad es muy difícil de ver. Al final, buenos deportistas en España siempre vamos a tener, porque, uh -huh. porque, bueno, por, por, por cantera, por eh, educación deportiva, etcétera, ¿no? Y porque se trabaja muy bien, pero pues, estamos hablando de Carlos Alcaraz, Juan Ayuso, que, que por cierto mañana vendrá a ver el partido de, de Carlos Alcaraz a la Copa Davis, uh -huh. y, y Gaby o Pedri, ¿no? Jugadores que, que, bueno, que piensan más rápido que los demás. Además, yo creo que el hecho de que el entorno es fundamental, yo ver, no puedo hablar por. por eh, por Pedri, Gabi o, o Juan, que, que no, no conozco el entorno, pero sí que puedo hablar del entorno de, de Carlos Alcaraz, no el hecho de que Juan Carlos esté a su lado, de que haya vivido esa experiencia, de, bueno, de, de lo bien rodeado que está y, y de cómo lo llevan. ¿no? Porque al final, este jugador es verdad que es especial, pero el entorno lo hace que que, que bueno sí. que consigan cosas muy prematuramente.
0: ¿Qué tal, David? Ramón Álvarez de Bon el, el otro día viendo viendo el Siner Alcaraz en los cuartos de final, tenía yo la sensación, ¿no? eh, porque ha ocurrido ¿no? en la historia del tenis, que si le gana volvía a ganar Sinner después de ese partido, Alcaraz a lo mejor le empezaba a entrar no cierto complejo de decir Joder, me ha ganado tres veces seguidas, he estado muy cerca. ¿Crees que esta puede ser la rivalidad para los próximos 10-12 años en el mundo del tenis? Porque son jugadores casi coetáneos y, y de un nivel increíble.
1: Bueno, sí que lo veo. A ver, mira, sinceramente, esos jugadores hacen mejores a ellos mismos. Yo sinceramente creo que Roger, Rafa y Novak no hubieran sido tan buenos jugadores si ellos mismos no, no hubieran un éxito en la misma época, pero estoy convencidísimo de ellos. Y que Carlos hubiera perdido con Siner, bueno, hubiera encontrado la manera para 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 buscar eh, volver a ganarle. Y, y Siner más de lo mismo. Lo que está claro que estos dos jugadores sí que es verdad que a día de hoy, eh, bueno, por, 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 por lo buenos es que son técnicamente, pero sobre todo, mentalmente, ¿no? Y si ve también cómo ha evolucionado su tenis, ahora saca mejor, se mueve mejor, está más fuerte físicamente, pues ves que que bueno que, que en los próximos años sí, yo sinceramente también creo que, que pueden dominar, pueden dominar el circuito, puede haber esta rivalidad que ha habido entre, entre los grandes de la historia del tenis.
0: David, ya para finalizar, aprovechando que además estamos siguiendo la Copa Davis, ahora eres el, el nuevo director del torneo, también con Conde de Godó, vas sumando ahí torneos a la cartera, ¿eh? así así nos gusta, así nos gusta, que nos encanta tenerte ahí. Eh, ¿Has notado el impacto de, de Carlos Alcaraz en el momento en el que se dice que sí, que va a participar? Eh, ¿Hay energía, hay esa vibe positiva que vimos ayer con Albert Ramos y con Bautista, por supuesto, pero que el público español quiere seguir también la historia de Carlos Alcaraz
1: sin duda sin duda a ver Carlos Alcaraz aparte de ser un gran un grandísimo tenista el más joven de la historia en Grand Slam es que es un jugador carismático tiene mucho carisma verdad correcto mucho magnetismo es, es, es como Rafa me recuerda mucho a Rafa de joven no que que, que bueno que, 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 la, que son tan cercanos que, que la gente se siente muy identificado con con estos tenis que además son españoles pues mejor aún y sí ya lo ya, ya lo siente el de este año. cuando vino carlos la verdad que ya me sorprendí de, de, de bueno de, de la magnitud de, de que todo el mundo lo quería ver y ahora en la copa del pis más yo creo incluso que hasta carlos <ríe> es consciente de, de, de lo que se le viene no de, 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 de lo que de lo que es de lo que transmite ya no en el tenis sino fuera fuera de ella
0: yo te puedo contar una anécdota david en el pasado conde de Godó. Eh, las semifinales fueron contra de Miñaur, ¿verdad? ¿O fue cuartos? Sí, correcto. Las semifinales Niñaur. las vi. Con el móvil en medio del cursillo prematrimonial. <risa> eh, y hoy está orgulloso, casado. lo dices. Esto es un secreto. ¿Eh? Y estoy casado. Y hoy está casado, ¿eh? Que Dios nos se entere, David Ferrer, pero yo estaba viendo ahí la remontada de Carlos Alcaraz en uno de los mejores partidos de 2022.
1: Bueno, te, gusta, te gusta el buen tenis. Entonces.
0: Por supuesto que sí. Por eso nos encanta tenerte aquí en la pizarra de Quintana. David Ferrer. Muchísimas gracias por atendernos.
1: Nada, vosotros es un placer.